0: Un de nos très gros challenges, mais ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de, de, de gens qui font du marketing digital et qui ont un réseau à la fois de magasins et qui font du e-commerce, c'est le suivi des conversions. Parce que à l'époque, quand j'avais Direct Optique, ben, on faisait beaucoup d'online. Donc, le gars, il clique sur une pub... Euh, il va acheter derrière, je fais remonter la conversion, je sais quel mot clé fonctionne, etc. Pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, euh, chez Direct Optique par exemple, il y a 70 magasins. Ben le gars, il va cliquer sur le mot clé euh, lunettes pas chères, euh, il va arriver sur le site, puis il va pas acheter sur le site, il va se dire ah bah tiens, il y a un magasin à côté de chez moi, je vais plutôt aller dans le magasin. Et là, on perd la trace, donc on n'a pas la conversion. Et ça, c'est euh, c'est vraiment le gros challenge, c'est d'arriver à, à remonter les conversions offline de façon fiable, parce qu'il y a des méthodes, mais elles ne sont pas toujours très fiables.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode. Alors aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Marketing Stories, on est avec Karim Kouder, qui est directeur Digital Acquities. Bonjour Karim. Bonjour. Donc, à chaque épisode, je vais déjà te poser une première question qui est, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es,
0: un peu ton parcours Ok, donc je m'appelle Karim Kouider, j'ai 40 ans depuis quelques jours, donc je pas encore. C'est la première fois que j'ai dit j'ai 40 ans, donc <rire> un grand jour. Je suis directeur digital du groupe Acquitis, qui est un groupe d'environ un peu plus de 300 magasins. On fait euh, aux alentours de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a plusieurs euh, marques. Donc La principale, c'est Acuitis, euh, qui est une enseigne d'optique et d'audition. Euh, ensuite, on a euh, des marques qui sont pure players, comme l'antimoshare.com, et d'autres marques dans le domaine principalement de l'optique et d'audition, comme par exemple Direct Optique euh, ou euh, Grand Audition. Et d'autres, okay. Unison, on a 7 ou 8 marques différentes.
1: Ok. Et euh, tu as une formation plutôt d'ingénieur au départ. Comment euh, ça se fait que tu es arrivé dans le milieu du digital, du marketing, un peu sur ton parcours depuis le début Qu'est-ce Qu qui s'est passé
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de choses, hein. c'est une longue histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à la base, j'ai plutôt une formation d'ingénieur en mécanique. Donc, ça n'a rien à voir avec avec le digital. À la fin de mes études, pour ma dernière année, je voulais partir à l'étranger, voir du pays. Donc, je suis allé au bureau des relations internationales de mon école. Je leur ai dit, je veux partir loin et exotique. Donc, ils m'ont proposé l'Afrique ou l'Asie. J'ai dit, ben, plutôt l'Asie on dit Chine, Corée, Japon, je dis Japon c'est trop cher, la Chine c'est le bordel, donc euh, la Corée je connais pas, pourquoi pas. Et donc je me suis retrouvé euh, en Corée pendant euh, un an où j'ai fait, euh, j'ai étudié, enfin j'ai fait, euh, j'étais étudié en échange, donc euh, l'intensité des études est relative, mais j'ai été en Corée, j'ai ensuite euh, fait un stage, mon stage de fin d'études, et un VIE à la suite dans une société euh, française euh, qui était un équipementier automobile donc là j'étais vraiment encore euh, purement dans la mécanique, hein. je faisais de la conception de, de pots d'échappement, donc euh, c'était très, très loin du digital. Et un jour, je me suis rendu compte tout simplement que euh, les lunettes étaient très chères en France et pas du tout chères en Corée. Enfin, Il y avait un écart de prix de 5, fois, 5 à 6 fois. Et donc avec un, un copain qui travaillait avec moi chez Forecia à l'époque en Corée, on s'est dit tiens, bah, ça serait bien qu'on qu fasse un truc euh, pour vendre des lunettes en France euh, pas cher. Et donc du coup, euh, l'idée est venue comme ça de, de, de créer une, une une boîte, on ne savait pas comment faire, puisque comme je disais, hein, moi je, 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 je suis un ingénieur en mécanique, lui euh, il était contrôleur financier, donc euh, ni lui ni moi étions opticiens. Euh, et, et du coup bah, on s'est dit, bah tiens, seule chose qu'on sait faire c'est un site internet, euh, on s'avait un peu coder, et donc du coup on a fait un site, et, et on a commencé à mettre des lunettes en vente. Euh, C'était il y a combien de temps C'était euh, fin 2007, euh, on a eu l'idée en 2007, et on a lancé la société début 2008. Il y avait déjà des sites qui vendaient des lunettes sur Internet Non, il n'y avait pas de site qui vendait des lunettes sur Internet en France. Okay. Ça existait, il y avait un gars qui avait lancé ça un an avant euh, en Angleterre et ça commençait à marcher. Et en fait, pour la petite histoire, au début, on a même vendu les lunettes sur eBay. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis des annonces sur eBay, on a mis « Salut, c'est Karim Emmanuel, on est deux Français en Corée, on fait des lunettes pour 30 euros. » Et puis on a eu une trentaine de personnes qui nous ont commandé des lunettes en un mois et on s'est dit « Ben, il y a peut-être un, un truc à faire là-dessus. » Et après, on s'est fait virer d'eBay et c'est là qu'on a, qu a fait le site internet. Il y a eu, j'imagine, plein de mouvements
1: pendant toute cette période entrepreneuriale. C'est quoi un peu les gros succès, les gros échecs, les grosses difficultés éventuellement et
0: ben, Les hauts et les bas quoi. Alors. Euh, bah, je dirais les gros succès. Les gros succès, c'est que ça a marché quand même dans l'absolu parce que notre business plan initial, euh, en fait, c'était, euh, bah on va faire un site, on va mettre des lunettes de vue. Donc, on vendait que des lunettes de vue. Non. On vendait pas des lunettes de soleil. On vendait pas de lentilles. On vendait vraiment des lunettes avec verre correcteurs. C'est ça qui était novateur à l'époque. Et notre mise à ce point était assez simple, euh, c'était si dans un an on vend une paire de lunettes par jour, bon, on se fera un bon resto un karaoké tous les mois. C'était un peu ça. Donc euh, en fait ça a mieux marché que ça, euh, on, a, on a assez vite, euh, on a eu une croissance assez rapide au début, euh, ça a été un peu plus compliqué ensuite parce qu'en fait on était les premiers à faire ça début 2008, euh, donc il n'y a eu personne. Euh, on, on faisait tout depuis la Corée, donc on, on, nos clients n'avaient pas le remboursement de la Sécurité sociale. On a commencé à avoir des concurrents qui étaient en France qui, eux, avaient l'agrément de la Sécu, mais ça aussi, c'était un combat, parce qu'en fait, on évangélisait un petit peu, enfin, on touchait un marché qui n'existait qui pas, c'est-à-dire qu'à l'époque, personne n'avait prévu qu'on pouvait vendre des lunettes un jour par Internet. Et donc, il y avait une zone grise, quoi, dans la, dans la loi, donc, bon, on passait un petit peu entre les trucs. Le truc, c'est qu'on est passé de un acteur, nous, en 2008... En 2011, on avait 72 concurrents, je crois, quelque chose comme ça, parce il y a plein d'opticiens qui se sont mis à faire des sites, il y a plein de gens qui se sont mis à créer des startups dans la lunette, etc., et donc on a eu beaucoup de concurrence, mais enfin aujourd'hui, il en reste, je pense, de l'époque qui existait à l'époque, il doit en restait deux. Ouais. Enfin, euh, il reste direct optique en fait. Et,
1: et euh, comment l'acquisition Vous la faisiez par quoi Est-ce que c'était de l'ADS Est-ce que c'était plutôt du SEO Comment fonctionnait
0: C'était alors, c'est euh, une question intéressante parce que nous on vend des produits euh, donc on est, on est sur des produits de santé, mais la lunette, c'est pas euh, on vend pas des médicaments, ça reste euh, à la fois un produit de santé mais aussi un accessoire de mode. Mais il y a quand même une grosse composante sur la lunette de vue qui est que les gens achètent des lunettes quand ils en ont besoin. Ils n'achètent pas du net de vue pour se faire plaisir, en fait. Donc, au début, on a commencé. Alors, c'était la grande époque du SEO, donc c'était facile au début, en 2008-2009. On a commencé à faire du SEO avant même de créer la boîte. On avait créé un petit site, directoptique.fr, On avait mis quelques mots-clés, des liens par-ci, par-là. Et puis, boum, on était premier sur Google, sur les mots-clés du net de vue. À ce moment-là, on faisait de la pub Google Ads. Euh, ça nous coûtait, c'était dérisoire, on était aux alentours de 5 centimes le clic. Euh, donc on a commencé comme ça, en fait, et, et, et c'était bien parce qu'il n'y avait pas de concurrence, le clic coûtait rien du tout. Donc on ne faisait que du Google Ads. Et le problème, c'est qu'on euh, s'est assez vite rendu compte que, alors quelques années plus tard, on ne faisait toujours que du Google Ads parce qu'en fait, ça marchait super bien et c'était vraiment le canal qui avait pour nous un, un ROI bah, immédiat parce que quand on vend des qu'une personne sur internet, je cherche des lunettes pas chères bon ben voilà, la pub est ciblée, euh, la personne voilà, le, 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 arrive sur le site et puis, euh, et puis ça marche bien. Euh, le problème c'est que quand on a voulu tester d'autres leviers parce qu'en fait on est arrivé assez vite à saturation de Google Ads, c'est-à-dire qu'on achetait, encore aujourd'hui, hein, on achète euh, à peu près tous les volumes disponibles sur Google Ads sur les mots-clés qui, qui nous intéressent, on a voulu chercher d'autres leviers. Et là c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, ben si on fait du Facebook, du display, euh, même de la télé, fin, on a fait plein de trucs. C'est compliqué parce que les, les gens n'ont pas forcément besoin de lunettes au moment où ils voient ta pub. Et donc ouais, du coup, il faut rentrer
1: dans la tête des gens. Ouais, vrai, la ça.
0: Donc euh, et c'est ça, si je devais dire un échec euh, qu'on a eu, c'est qu'à un moment on a fait de, de la pub télé euh, et c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait parce que nous, on s'est dit, en faire de la pub télé, ça va générer tout de suite des commandes. C'est un peu naïf comme raisonnement, mais c'est ce qu'on s'est dit. Et en fait, ça marchait pas comme ça, parce qu'en face fait, de nous, on avait à Flelou, Optique 2000, etc., enfin, des acteurs qui ont des budgets énormes et qui font de la pub. Le temps. Et donc, euh, nous, on pouvait pas, euh, enfin, on faisait une pub télé, mais peut-être qu'au moment où on la faisait, il y avait euh, 10% ou 5%, j'en sais rien, des gens qui avaient vraiment besoin de lunettes à ce moment-là. Et tous ceux qui n'avaient pas besoin de lunettes à ce moment-là, ils se sont peut-être dit, OK, bah, ça a l'air intéressant, c'est lunettes pas chères. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin, euh, j'ai pas besoin de lunettes. Donc, euh, notre gros problème, euh, ça a toujours été sur l'acquisition, c'est de trouver des leviers qui sont plus, enfin, aussi efficaces que Google Ads. Mais c'est compliqué de trouver. <rire> et, et là, là, s'il y a des gens, euh, donc, euh... Ceux qui veulent se lancer sur ce secteur-là, est-ce
1: que toi tu dis il euh, y, y a encore plein de trucs à craquer, euh, notamment sur les nouveaux nouvelles manières d'attirer des gens, potentiellement des choses comme TikTok, etc. Qu'est-ce que peut-être même des conseils sur le marché
0: de la lunette aujourd'hui C'est quoi un en fait, ta vision de, de ce marché aujourd'hui Moi, je pense que les seuls qui ont réussi vraiment à trouver un modèle génial, c'est charlie Ah, j'allais les citer. Parce qu'en fait, euh, Direct Optique, on a réussi à faire quelque chose, mais c'est resté de taille relativement modeste. À l'époque, quand on a cédé la société en 2018, on faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Aujourd'hui, ça fait 15 millions d'euros puisqu'on a rajouté beaucoup de magasins. Jimmy Fairley, je crois qu'ils font 50-60 millions, mais ils ont une notoriété très forte euh, parce qu'ils ont un vrai concept, en fait. Euh, nous, notre concept, c'était de vendre des lunettes pas chères. Alors, en volume, on faisait, on faisait toujours énormément de volume en fait, par rapport à un opticien classique. Par contre, en termes de, de, de chiffre d'affaires, ça reste modeste. Et Jimmy Fairley, je pense que c'est les seuls qui ont trouvé un truc où ils ont vraiment créé un, une image de marque très forte, qui fait que les gens vont aller pas forcément acheter des lunettes quand ils en ont besoin, euh, et beaucoup de gens vont acheter des solaires chez Jimmy Fernand, ouais. etc. et etc. Je trouve que c'est si on crée pas de marque, euh, comme ils l'ont fait en fait, euh, avec la façon de les distribuer, comme ils l'ont fait aussi qui est, qui est exceptionnelle, je trouve que c'est très compliqué de se lancer sur le secteur de la lunette aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a quand même énormément de marques très très fortes, type Ray-Ban, Oakley, etc., euh, qui, qui, qui préempte le marché. Donc, honnêtement, ce n'est pas un domaine que je conseillerais les gens de se lancer aujourd'hui. Alors, il y a 15 ans peut-être, mais euh, aujourd'hui, c'est quand même très très complexe.
1: Vous avez été les, vraiment les pionniers sur ce, sur ce sujet. Qu'est-ce qui ouais. ensuite vous a, vous a fait rapprocher du groupe Acuity C'est quoi un peu ce qui s'est passé dans votre tête au moment, à ce moment-là euh, Et aussi les potentielles synergies que vous voyez euh.
0: ouais. ben, Alors, on a lancé vraiment direct-optique à la base, comme je disais. Euh un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va, faire, on va faire un truc et puis on va voir si ça marche. Donc ça, ça a marché. Euh, donc on a continué, on a recruté des gens. Alors on avait une organisation un peu compliquée parce que moi j'habitais toujours en Corée euh, jusqu'en 2019. Euh, mon associé Emmanuel était revenu en France assez vite aux alentours de, de 2010 parce qu'on s'est quand même assez vite rendu compte que le modèle de vente uniquement sur Internet, il fonctionnait, mais euh, il était limité quand même. Euh, donc du coup, on s'est dit... Finalement, pour avoir l'agrément de la sécurité sociale, il faut qu'on ait un opticien, un local, une machine, pour tailler les verres. Donc on s'est dit, bon, autant faire un magasin. Euh, et donc on a fait un premier magasin, à Nantes euh, et on s'est rendu compte que pour le coup on le drive to store fonctionnait énormément donc on avait beaucoup de gens qui venaient dans le magasin et euh, on s'est dit à la suite bah c'est un qui marche on va en faire on va en faire d'autres et puis on va continuer et donc on a fait d'autres magasins sauf qu'au bout d'un moment on est arrivé on avait dix magasins on avait le site web euh, on est arrivé un petit peu à un plateau on n'arrivait pas à, à se développer plus on maîtrisait pas nous les les, les tous les magasins qu'on avait c'était des succursales donc ils étaient à nous et et on n'arrivait pas à bah, en faire plus, quoi, tout simplement, parce que pour ouvrir une succursale, c'était 200 000, 300 000 euros d'investissement, on ne maîtrisait pas la franchise, il y avait pas mal de réformes qui arrivaient dans le marché de l'optique, je ne sais pas si vous avez entendu parler du 100% santé, et donc c'était le remboursement à 100% des lunettes pour tout le monde, quand ouais. on vend des lunettes pas chères, c'est un peu angoissant comme, 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 comme chose, euh, et puis surtout, on sentait qu'on avait vraiment besoin de s'associer à des gens, euh, bah, une organisation plus grosse, euh, et puis... Ce qui était intéressant, c'est que Acuity, c'était une société assez complémentaire à Direct Optique. Alors, ils étaient beaucoup plus gros. Euh, mais, eux, ils étaient très forts en retail, très forts dans les magasins. Par contre, euh, ils avaient beaucoup de mal sur Internet, sur le digital. Et nous, c'était contraire. On galérait avec nos dix magasins. Et donc, du coup, ça faisait un bon mix. Et donc, voilà. Et puis, surtout, ce qui fait, c'est qu'on s'est bien attendu avec les gens d'Acutis, la famille Habitant, qui est Jonathan Habitant, qui est fondateur d'Acutis. Et du coup, voilà.
1: Et pour ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous écoutent qui ont des réseaux magasins. Qu'est-ce qui vous a posé des difficultés entre le modèle succursal Pourquoi vous n'êtes pas lancé en franchise c'était quoi le problème principal que vous aviez
0: Ben, succursale, le problème, c'est qu'il euh, faut gérer les gens, en fait, qui sont dedans. Ouais. Donc nous, on avait des magasins qui, si on avait eu 10 magasins à Nantes, par exemple, ça aurait probablement été plus simple. Le problème, c'est qu'on avait un magasin à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, deux à Paris. Enfin, C'était très, euh, très diversifié, mais ça faisait partie de notre stratégie, hein, puisqu'on voulait mailler le territoire. Et c'était quand même très compliqué de gérer les gens qui étaient dedans, puis ce n'était pas des gros magasins. En général, il y avait une à deux personnes dedans. En trois pour les plus gros. Donc, euh, bah, Quand on a un magasin à Marseille et puis qu'il y a deux personnes et qu'il y en a un qui n'est pas là, euh, en plus, on a l'obligation, en étant, étant opticien, d'avoir toujours un opticien diplômé dans un magasin. Donc, Admettons qu'on ait un magasin où il y a un opticien diplômé et un qui n'est pas diplômé. Si celui qui est diplômé est malade, bah, on ne peut pas ouvrir le magasin. Donc, euh, assez complexe à gérer. La franchise, bah, pourquoi on ne s'était pas lancé dedans euh, Tout simplement, c'est qu'on ne savait pas faire. Quoi. On ne connaissait pas. Euh, et puis, on n'a pas... Euh, et ça c'est probablement une erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas forcément su s'entourer de gens qui auraient pu nous conseiller sur, euh, sur la franchise euh, pour euh, se développer. Parce qu'après du coup quand on a rejoint le groupe Acutis, on a très vite compris comment fonctionnait la franchise et que c'était quand même un modèle beaucoup plus... Alors pas... je ne suis pas sûr que ça soit forcément plus simple en soi au final parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent quand on gère un réseau de franchise. Mais en tout cas pour se développer c'est quand même beaucoup plus rapide que d'ouvrir des succursales.
1: Ok. Et, et, et là, donc, euh, avec ce modèle, vous avez, ton rôle a évolué, tu es passé d'entrepreneur à potentiellement salarié. Oui. Comment euh, comme, tu as vécu ça et quel, comment ton rôle a évolué tu es passé sur le marketing pur
0: ouais. bah, Alors oui, euh, effectivement, avant j'étais chef d'entreprise, entrepreneur d'une petite société de 40 personnes. Donc euh, bah, quelque part, je faisais tout et j'étais responsable de tout avec, euh, avec mon associé Emmanuel. Euh, et je suis passé dans un rôle euh, un peu particulier le directeur digital, alors quand on a euh, vendu Direct Optique, le groupe Acuitis était encore relativement petit, puisqu'il n'y avait que Acuitis et Grande Audition, et il y avait au total euh, je pense 70-80 magasins, c'était en 2018, donc c'est encore on va dire un groupe euh, de taille modeste, avec pas trop d'enseignes. C'est-à-dire qu'en
1: 4 ans vous êtes passé de 70
0: à 300 Oui, c'est ça. Donc, euh, on s'est beaucoup développé. <rire> et, euh, et donc, euh, du coup, euh, mon rôle a aussi beaucoup évolué avec ça. C'est-à-dire qu'au début, je me suis surtout concentré sur la digitalisation d'Acutis, euh, puisqu'on partait d'assez loin. Hein. Il y avait un site internet qui était en gros un site statique. C'était pas du tout. Enfin, euh, euh, c'était vraiment très, très basique euh, ce qui ce qu y avait à l'époque. Donc, au début, je me suis beaucoup concentré sur la digitalisation d'Acutis, Grand Audition. Et puis après, bah, avec les acquisitions qu'on a fait, ça s'est un petit peu euh, euh, élargi. Euh, et j'ai dû euh, bah, j'ai dû apprendre. Quoi. Je le faisais déjà avant, mais là, j'ai dû apprendre beaucoup plus à déléguer euh, les tâches opérationnelles parce que je ne pouvais, pouvais plus tout faire. Quand tu dis déléguer, c'est ça même que
1: tu as recruté une équipe, puisque ouais. tu as fait appel à des partenaires spécialistes, des agences. Comment tu as... as géré cette partie-là
0: Alors, on ne travaille pas trop avec des agences, aux grandes dames de toutes les agences qui m'appellent euh, régulièrement. On fait plutôt euh, les choses en interne, donc effectivement, on a j'ai recruté des gens, donc là, aujourd'hui, euh, sur la partie digitale pure, on doit être euh, une dizaine de personnes à peu près dans mon équipe. Après, bon, je gère aussi du coup pour Direct Optique, encore toute la partie e-commerce, etc. Donc ça, c'est une autre autre chose. Mais euh, donc, on a plutôt recruté des gens, on a fait pas mal de choses en interne.
1: Et les expertises sur ces dizaines de personnes, c'est plutôt de l'acquisition ad, c'est...
0: Ouais, un petit peu de tout, en fait. Il y a de l'acquisition, il euh, y a un profil qui sont un petit peu, un profil que j'aime bien, qui sont un peu hybrides entre tech et marketing, euh, qui sont capables de un petit peu de coder ou de mettre en place des outils un peu complexes pour euh, lier des, 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 des apps entre elles, faire des analyses de données, etc. Ça, c'est probablement un profil... Euh, très important pour nous euh, parce qu'on reste quand même une petite équipe, hein. enfin, et surtout, on reste quand même un groupe au final. Comme je disais, il y a 300 magasins, le, le, la plus grande partie de notre chiffre d'affaires se fait quand même dans les magasins.
1: J'ai l'impression que euh, tous les directeurs digitaux me disent On est une petite équipe. J'ai jamais entendu un directeur digital me dire On a une très grande équipe, et on peut tout faire. C'est toujours le, le problème l'équipe est trop restreinte.
0: Ouais, ouais, mais euh, bah disons qu'on a toujours, on a toujours plein de projets qu'on n'arrive pas à faire comme on le voudrait, donc on se dit toujours qu'on n'est pas assez nombreux, mais mais bon voilà, on, a, on fait quand même pas mal de choses. Chez euh... je, je trop, on
1: a pas mal de clients dans la santé. Euh, J'ai l'impression que c'est un sujet, enfin, le marketing en santé, bah, c'est assez particulier euh, puisqu'il y a une réglementation plus forte, il y a des choses qu'on a le droit pas leur le de faire. Parfois, nous, on a le sentiment qu'il y a des flous aussi. Euh, on parlait tout à l'heure bah, du flou euh, qui t'a permis aussi de, de développer en Corée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, voilà, le marché de la santé euh, et même plus globalement, enfin, pas que sur les lunettes, comment ça évolue, comment tu sens les choses euh, sur la réglementation ouais,
0: C'est vrai que le marché de la santé, ce n'est pas forcément simple, bah, parce qu'il y a quand même énormément de, de, de réglementation. Alors, je prends juste un exemple sur les lunettes. Avant, pour vendre des lunettes, je d'ailleurs que ce soit sur internet ou un magasin, c'était la même chose, euh, c'était déjà compliqué parce qu'il y avait les remboursements Sécu, mutuels, etc. Donc euh, quand on vendait des lunettes, il fallait à la suite de l'achat établir la feuille de soins la facture mutuelle, envoyer ça au client, etc. Donc c'était chronophage un magasin, très chronophage sur le web parce qu'il fallait développer toutes les applis qui allaient bien. Ça. Depuis euh, le début de l'année 2020 ou 2021, je sais plus, il y a le 100% santé dont je parlais tout à l'heure qui est, qui est arrivé. Donc, non seulement il y a le 100% santé, mais en plus il y a le devis normalisé. Donc en gros, aujourd'hui, euh, si tu vas chez un opticien, il est obligé normalement de te donner un devis sur lequel, euh, admettons que tu as choisi une paire de lunettes, une réban avec des verres haut de gamme, euh, super anti reflets etc. Il est obligé de te donner aussi un devis avec une offre de lunettes 100% remboursée. Donc ce ne sera pas la monture que tu as choisie, ce sera les verres que tu as choisi. Et donc du coup, ça remet encore une couche de complexité dans le truc et donc, je trouve qu'on va de plus en plus vers euh, énormément de régulation, et c'est compliqué pour les, bah, pour les gens qui font du marketing, ou même euh, pour les opérationnels qui, 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 qui font ça, euh, parce que c'est complexe. Et on a aussi des surprises des fois, c'est par exemple, euh, une fois on s'est retrouvé avec notre compte Google complètement bloqué euh, par Google, parce que on vendait des lentilles, enfin on vendait des lentilles sur Internet, et on avait une référence de lentilles qui manque de bol, avait le même nom qu'un médicament. Parce que il devait y avoir, j'en sais rien, un poulième de pourcentage de, de ce médicament dans la lentille, et donc du coup, bah, Google nous a classifié comme vente de produits pharmaceutiques alors qu'on n'était pas une pharmacie et qu'on n'avait pas le droit en France. Boum, tout fermé et puis euh, une galère sans nom pour. Donc c'est complexe parce qu'il y a énormément de réglementation et ça ne va pas dans le sens de la déréglementation, c'est plutôt contraire et c'est. Euh... C'est pas facile.
1: Faut... Mais vous avez encore beaucoup de, de latitude sur tout ce qui est ads, etc. Pas forcément tous les
0: secteurs. Ah oui, oui, sur le, sur le, oui, sur les lunettes, les lentilles, les aides auditives, parce qu'aujourd'hui, l'audition, c'est quand même une grosse partie de notre business aussi. On n'a pas trop de problèmes, en fait. Mais ça dépend des pays. Euh, par exemple, si on veut faire du Google Ads sur des appareils auditifs, on ne peut pas. En tout cas, en France, on ne peut pas. On peut le faire en Espagne, je euh, crois, en Italie, euh, mais par exemple, en France, ce n'est pas possible. Donc, on s'adapte aussi, parce qu'on est présent dans plusieurs pays, donc euh, on doit aussi adapter les pratiques en fonction des pays, et puis des fois, on découvre des trucs, euh, <rire> des trucs pas, pas forcément euh, très cool.
1: Et sur, euh, plus largement, le marketing chez Qtis, euh, la partie ads, est-ce que tu peux nous donner un peu les techniques, les manières dont vous faites les choses, typiquement euh, l'ad autour du local, ou euh, comment vous travaillez pour être plus performant sur les longues traînes, etc. Est-ce qu'il y a des. Pratique que vous avez mises en place, vous êtes plutôt
0: bien Alors nous, chez Acutis, on est assez old school sur euh, la façon de gérer les Google Ads, pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, quand j'avais Direct Optique, c'est moi qui les gérais. donc euh, j'ai géré ça pendant 10 ans, de 2008 à 2018, donc je, euh, déjà je connais très bien, et surtout, euh, aujourd'hui la grande tendance, c'est tout ce qui est euh, automation, euh, les performances max, etc., enfin, tout, mettre tout, tout ce qui est campagne, en gros, de donner tout votre budget à Google et de, Google, je te fais confiance. Ouais, Smart, euh, campaign, euh... Smart euh... campaign, etc. Euh, alors, on teste, hein, on n'est pas fermé à euh, tout ça, mais jusqu'à présent, on a eu très peu de bons résultats avec ça. Euh, donc on reste quand même assez old school alors, chaque fois qu'on a des agences qui nous disent on va vous faire un audit, vous allez voir, ils nous disent c'est la catastrophe, vos campagnes elles sont gérées en CPC max manuel, etc mais on, on, on le fait parce que finalement on sait que, on sait que ça marche alors c'est ouais, qu'on hein recettes. mais nous on fait confiance aux recettes, il ouais. euh, y a un cas dans lequel on a eu des bons résultats avec tout ce qui est, euh, alors c'était pas les performances max, mais c'était plutôt des... des des CPA avec les données, etc., c'est a une petite activité dans les cliniques ophtalmiques, donc on a une clinique, euh, enfin on en a plusieurs, mais on a une grosse en Suisse, euh, sur laquelle on fait de la chirurgie laser pour les yeux. Et là, pour le coup, c'est par hasard, en fait, euh, qu'on a découvert que ça a fonctionné dans ce cas-là, euh, puisqu'on voulait chercher des, des, des prospects, en fait, pour faire de la prise de rendez-vous pour des opérations pour les yeux. Euh, et en fait, on avait mal configuré une campagne et euh, on n'avait pas mis la bonne stratégie d'enchère. Et puis, on, au bout de deux, 3 semaines, on s'est dit, c'est quoi ces mots-clés bizarres arrive et en fait euh, le fait d'avoir mal configuré bah, ça, ça nous fait a fait un super résultat et ça nous a explosé nos, nos, nos volumes et nos, nos prises de rendez-vous donc là ça a marché mais c'est le seul exemple alors je sais pas pourquoi mais c'est le seul cas où vraiment ça a bien marché et je pense que c'est aussi lié au fait que c'est le seul cas où on avait une mesure de la donnée vraiment efficace c'est à dire que euh, là c'est purement du digital parce qu'on on fait la pub et on fait la prise de rendez-vous on fait les conversions etc donc on peut nourrir l'algorithme comme il faut pour le reste, c'est plus compliqué, parce qu'un de nos très gros challenges, mais ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de, de, de gens qui font du marketing digital et qui ont un réseau à la fois de magasins et qui font du e-commerce, c'est le suivi des conversions. Parce qu'à l'époque, quand j'avais Direct Optic, ben, on faisait beaucoup d'online, donc le gars, il clique sur une pub, euh, il va acheter derrière, je fais remonter la conversion, je sais quel mot-clé fonctionne, etc. Pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, chez Direct optique par exemple, il y a 70 magasins, ben le gars il va cliquer sur le bon clé euh, lunettes pas cher. Euh, il va arriver sur le site, puis il va pas acheter sur ce site. Il va se dire ah bah tiens il y a un magasin à côté de chez moi. Je vais plutôt aller dans le magasin. Et là on perd la trace. Donc on n'a pas la conversion. Et ça c'est euh, c'est vraiment le gros challenge, c'est d'arriver à, à remonter les conversions offline de façon fiable parce qu'il y a des méthodes mais elles sont pas toujours très fiables.
1: Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour euh...
0: Ben euh, on a euh, alors soit on fait confiance à Google, en fait plus, donc faire monter les conversions offline qu'on peut récupérer dans les systèmes qu'on a dans les magasins, avec les emails des gens, etc. Et puis... Le store visit c'est ça Ouais, de... ouais alors il y a le store visit ça c'est pas exactement la même chose, mais il euh, y a le store visit qui lui se base sur la géolocalisation de la personne qui a cliqué sur la pub et qui nous ouais. dit après, bon ben bah, voilà, t'as tant de personnes qui sont venues dans ton magasin après avoir cliqué sur une pub. Bon, euh, la fiabilité du truc, euh, on n'en est pas certain, même ça donne un indicateur, mais c'est pas... Euh... Disons quand on a un magasin dans un très gros centre commercial, on sait que c'est pas fiable. Parce que le gars qui habite à côté, il va probablement faire ses courses-là. Et donc, s'il a cliqué sur la pub, probablement qu'il va passer devant le magasin à un moment. Par contre, si on a un magasin dans un endroit plus isolé, où a priori les gens vont pas euh, pour acheter leur pain ou autre, euh, on se dit que c'est plus fiable. Après, on fait remonter les commerçants offline, donc on fait ressortir en fait les données du, du, du logiciel de caisse pour les envoyer dans Google, qui fait des recoupements. Ça fonctionne à peu près aussi. Et ça, vous faites tout euh, in-house. Fait tout enough, ouais. et, euh, et après, euh, ce qu'on fait aussi, c'est que, bah, en fait, y a, avec le Covid, il y a un truc qui, qui, qui est quand même pas mal, c'est que les gens, alors ça, ça a beaucoup baissé depuis, mais euh, les gens ont pris euh, le réflexe de prendre rendez-vous. Et donc, du coup, ça, c'est pas mal parce que ça nous permet de bien traquer les, les conversions de rendez-vous et de les faire remonter.
1: Et vous avez une solution de prise de rendez-vous vous, vous avez, pareil, fait développer en interne
0: non, alors le rendez-vous c'est un petit peu un sujet compliqué chez nous parce que on utilise un logiciel pour gérer nos magasins qui est un logiciel spécifique à l'optique et l'audition. Et nos magasins, avant le Covid, utilisaient déjà ça pour gérer leur rendez-vous. Et donc du coup, on a été obligé d'utiliser cette solution-là, d'essayer de, de, de faire une interface web, etc. Donc C'est un peu compliqué, donc là aussi on a, on a fait des trucs in-house, mais, mais c'est pas, pas parfait. Et donc tu parlais des gens
1: qui veulent acheter sur Internet, qui vont en point de vente. Nous, on voit un autre, un autre effet, qui est les gens qui veulent aller, en vente, finalement, qui vont sur Internet, notamment via Google Shopping. Est-ce que, est que vous avez un Merchant Center Est-ce que vous continuez à faire la connexion C'est des choses que vous faites
0: Ouais alors, on fait aussi du Google Shopping. Ce n'est pas un créneau qui marche super bien pour nous. Enfin, Ce n'est pas un canal qui marche super bien pour nous. Euh, parce qu'en fait, on ne vend pas beaucoup de marques. Donc, en fait, euh, mettre du, des lunettes Acuitis, par exemple, sur Google Shopping, ça n'a pas forcément un intérêt énorme pour nous. Euh, pareil, mettre des lunettes Direct optique... Euh, pas, les gens ne cherchent pas des lunettes Acuitis en général, ils viennent dans le magasin, ils découvrent et puis après ils voient les produits. On n'a pas encore la notoriété suffisante tu vois, pour que les gens tapent sur internet Acuitis, euh, Véronica, Bleu, tu vois, donc c'est pas un, un canal génial pour nous. Par contre, tout à l'heure, tu parlais du, du marketing local, ce comme ça en local, ouais. donc là on fait toujours du Google Ads, parce que ça reste pour nous le canal vraiment le plus efficace, euh, mais local, donc on va acheter des mots-clés... Euh, Opticien, Rouen, euh, on va le géolocaliser à une certaine distance autour du magasin. Et là, on va vraiment acheter des mots-clés locaux, euh, lunettes à Rouen, acheter des lunettes à Rouen, Opticien, etc. Et ça, ça fonctionne pas mal. Mais là aussi, on a quand même du mal après à, à traquer euh, l'efficacité vraiment des campagnes, parce qu'une fois que la personne est venue sur la page du magasin, alors, si elle prend un rendez-vous, bon, ben, on sait qu'il euh, y a une conversion derrière, elle prend un rendez-vous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont ensuite directement dans le magasin. Donc, on essaie de mettre en place des micro-conversions sur les demandes de demande d'itinéraire, euh, des choses comme ça, mais c est, c est ça, ça reste... Sur, sur Google Maps, euh, ou, ou sur notre site, en fait. Euh, ou sur votre sur site, site, directement, il, il locator.
1: Et, et toute la partie, la réputation, c'est quelque chose que vous gérez aujourd'hui
0: euh, Ouais, sur... on, ouais, ouais on, on le gère aujourd'hui. Euh, bah, on a une solution qui nous permet de gérer ça, qui est, euh, okay. qui est efficace. <rire>
1: et, et la question que je, je me posais aussi, c'est que euh, vous avez mis, fin, fait sur, à la fois de l'e-commerce, et des points de vente, comment on fait pour avoir les mêmes prix Enfin, c'est souvent un sujet que j'entends, parce que c'est assez désagréable euh, d'aller dans un point de vente et de voir, il y a toujours ce,
0: cette euh, euh, problématique. Euh... Plus la société est grosse, plus c'est compliqué. Euh, je m'explique. Chez Direct Optique, avant, c'était simple. On avait un site web, 10 magasins, tout était à nous. Donc, en gros, on disait aux gens, le prix du produit, il est de 100 euros sur le web, il est de 100 euros sur le magasin. Le gars vient maison, tu fais le même prix, etc. C'est très simple. Euh, et puis vu que c'était que des succursales et des gens euh, qui étaient euh, payés par nous, c'est facile. Euh, c'est beaucoup plus complexe quand on a euh, un réseau de franchisés, par exemple parce que euh, le franchisé, lui, ne va pas forcément avoir le même objectif que toi. Et donc, du coup, il peut te dire, ah ouais, mais attends, moi, ta Reban, tu la vends à 80 euros. Alors, moi, je vais lui expliquer que je la vends à 80 euros, parce que sur le web, si je veux être compétitif, il faut que je la vende à 80 euros pour faire venir la personne sur mon site web, qui après va se dire, ah bah tiens, c'est pas cher, cette Reban, je vais aller dans le magasin qui est à côté de chez moi. Sauf que lui franchisé il aimerait bien plutôt la vendre à 120 euros comme il le fait d'habitude et donc ouais. du coup c'est là que ça devient complexe donc après ben c'est de la négociation avez, de la pédagogie comment et, vous harmonisez
1: ça vous avez des relations enfin c'est vraiment de l'humain ou est-ce que vous avez des logiciels qui commencent à vous permettre d'harmoniser les prix de, de faire des
0: recommandations non c'est pas de, du logiciel pour le coup c'est vraiment de la négo dans le réseau euh, d'expliquer aux gens euh, la stratégie et de leur dire voilà si le prix est le même et qu'il est bas c'est que la stratégie derrière c'est ça et, mais clairement, c'est pas simple. Hein. Euh, clairement, c'est pas simple, d'autant plus que on a des problématiques avec euh, les mutuelles, parce qu'en fait, tu as des mutuelles qui vont te dire si tu veux que euh, mon assuré soit remboursé chez toi ou bien remboursé, il faut que tu lui fasses 15% de remise. Donc euh, nous, on va par exemple viser un prix très agressif sur une Reban, euh, qui n'est pas en dessous du prix d'achat, mais qui est quand même très limite. Ça peut marcher sur le web, sauf que quand il va aller dans le magasin. Si la mutuelle, c'est je dis n'importe quoi, mais la MGVn par exemple, euh, et que dans la grille le contrat de l'assuré a marqué qu'il faut faire 20% de remise, il se retrouve avec un prix déjà très bas sur lequel il doit encore faire 20% de remise. Okay. Donc euh, c'est assez complexe et c'est là qu'il faut qu'on soit assez vigilant sur ça. Les franchisés comment ils
1: réagissent Enfin, il y a, pour moi il y a un sujet d'acculturation au digital. Ouais. Est, est -ce ils, comment ils voient le e-commerce e Comment vous en même temps vous essayez de les faire passer un peu à une logique plus omnicanale Est-ce que vous avez des formations est ce que vous avez des
0: des congrès. Alors, ça dépend des entreprises. Parce que, par exemple, chez Acuitis, il n'y a pas trop de sujets en soi parce que euh, ce n'est pas une société qui fait beaucoup de e-commerce. Donc, euh, on fait beaucoup de direct-to-store. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent sur le site et qui vont dans les magasins. Euh, mais ce n'est pas tellement une société où il y a une activité e-commerce forte et où ça, ça fait des frictions avec, euh, avec les magasins. Euh, c'est plus compliqué, effectivement, chez Direct Optique. Parce que quand on avait 10 magasins, comme je disais tout à l'heure, c'était simple. Euh, avec 70 magasins et des franchisés, c'est plus complexe. Euh, parce que ce qu'on veut, nous, c'est que le client quel que soit le canal par lequel il passe, il est toujours la même qualité de service. Donc en gros, il a acheté ses lunettes sur le web, il se les fait livrer à un magasin, ou il a acheté ses lunettes à un magasin, et puis bah, il a besoin d'une réparation parce qu'il est en vacances, euh, dans un endroit où il n'y a pas de magasin direct optique, il faut qu'il puisse nous les renvoyer sur le web, qu'on s'en occupe, etc. Et ça c'est pas facile, parce qu'une fois de plus, on arrive à des, 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 des visions différentes, euh, où la personne qui est dans son magasin, qui est propriétaire de son magasin, à une vision qui n'est pas forcément la nôtre, et puis il va se dire, bah ouais, pourquoi moi je dois refaire les verres du, du client, etc. Donc, on fait beaucoup de pédagogie, on fait on met en place des process qui permettent aussi de, de, de prendre en charge certains, certains cas, de leur simplifier la vie, parce que, autre côté, si on dit au, au magasin, écoute, il euh, y a des gens qui vont venir qui ont acheté dans d'autres magasins ou sur Internet et tu te débrouilles, tu les gères, ça marche pas non plus. Donc, on a aussi, nous, le rôle d'organiser ça, de faire des process qui fonctionnent et, euh, et surtout, surtout de bien leur expliquer la logique globale en fait et long terme de la chose, parce que je prends un exemple bête, mais un client qui va acheter des lunettes sur le site web il n'est pas content de ses lunettes pour une raison x ou y si on l'envoie dans un magasin et que parce que ça reste des lunettes hein, donc il y a quand même des réglages etc ouais. c'est parfois plus simple de, de, de trouver de vient le problème euh, dans le magasin Alors je parle beaucoup de problèmes mais on en a pas tant que ça hein. on a à peu près 5% de retour sur nos commandes e-commerce donc c'est quand même pas beaucoup euh, mais le truc c'est qu'on a un client qui a acheté sur le web qui est pas content qui est pas satisfait, on l'envoie dans un magasin s'il a un bon service, que le magasin s'en occupe bien on est à peu près certain que la fois d'après il va pas commander sur le web, il va venir directement dans le magasin ok et si par exemple il est, si par contre il est accueilli dans le magasin et puis qu'on lui dit oula ça vous avez acheté sur internet, oh, je sais pas, faut les appeler. Moi je moi je m'en occupe pas. Bah ben là on est certain qu'il reviendra ni sur le web ni dans le magasin. Et donc c'est ça qu'on qu sur lequel on insiste avec eux dans les formations. On fait effectivement des séminaires, euh, des formations, euh, des communications internes, etc. Pour bien euh, faire comprendre cette culture là en fait de l'omnicanal et du long terme. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas devant une paire de lunettes une fois. On est sur un business où on sait que les gens reviennent tous les deux. Donc, euh, la fidélisation est hyper importante. Et d'ailleurs, sur le e-commerce, aujourd'hui, sur Direct Optique, plus de 50% des clients sont des anciens clients. Donc, c'est okay. quand ça se passe bien, la fidélisation est vraiment très, très forte. Euh, bah, hyper clair, sur la,
1: la formation, euh, et, et, et etc., il y, y a un sujet aussi... Euh... C'est quoi les nouvelles choses sur lesquelles vous les formez J'imagine un peu les réseaux sociaux. C'est principalement ces sujets de Dominique canal. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous de les acculturer et les former
0: Alors les réseaux sociaux, c'est une question intéressante parce que pour nous, c'est un sujet compliqué. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on, on essaye de, de les former, mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Parce que d'un côté, alors, on a des franchisés qui vont nous dire « bon pff, je m'en occupe pas, hein. si je suis franchisé, c'est pour avoir une marque donc vous vous débrouillez avec vos réseaux sociaux. Euh, par contre, on en a qui vont me dire « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir ma page de d'opticien euh, à Foix et euh, avoir un super euh, réseau social euh, direct optique Foix. » Sauf que le problème, c'est que, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils font leur page, euh, ils mettent trois photos et puis après, ben, il ne ouais. se passe rien pendant deux ans. Et donc, euh, on essaye de faire pas mal de pédagogie là-dessus, de leur dire si vous voulez le faire, ok, pourquoi pas, mais faites le bien. Et en général, c'est compliqué quand même de, 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 de bien faire les choses euh, déjà pour les agence, local Non, on en a assez peu qui prennent des agences. Euh, bon, alors, souvent ils sont démarchés par euh, les pages jaunes, euh, ouais. ce local. Mais euh, mais non, sinon après, euh, pas trop. Mais c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué pour nous en tant qu'enseigne de faire quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux. Alors, pour eux, dans leur magasin, en plus de leur activité, c'est très compliqué aussi. Quoi.
1: Okay. On a parlé de pas mal de grands enjeux pour toi pour la suite. C'est quoi toi, les qu il y a d'autres euh, grands axes que tu vois pour le développement euh, digital, marketing,
0: Ben, Nous, euh, un truc euh, qu'on a testé, qui pour l'instant n'a pas été euh, super efficace, mais sur lequel on a quand même des, des, des attentes, c'est le, le virtual shopping, en fait. Parce que euh, pendant le Covid, les magasins étaient fermés, et donc du coup on s'est dit, tiens, on va tester par exemple de la e-consultation euh, pour les audioprothèses euh, ou euh, pour les lunettes, pour essayer de vendre des lunettes. Parce que vendre des lunettes sur internet, correctrice, ça reste compliqué. Euh, tu as une ordonnance, t'es pas opticien, tu sais pas lire ta correction. Alors, sur notre site, c'est quand même assez clair, les gens y arrivent, mais on s'était dit ce euh, serait bien qu'on arrive à faire un petit peu comme font les marques de luxe euh, avec euh, quelqu'un qui sort de l'écran et puis qui est en visio et puis qui, euh, qui monte le sac et puis qui ouais, explique, marche, etc. Asie, là, voilà, exactement. Ouais. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, qui pour l'instant n'a pas donné les résultats qu'on qu voulait, mais sur lequel on, on aimerait bien pouvoir avancer, surtout sur l'audition. Parce qu'en fait, l'audition pour nous, c'est quand même un gros marché, surtout un gros marché d'avenir, parce que c'est un marché qui explose, euh, mais c'est un marché où euh, il faut discuter avec les gens parce qu'ils ne sont pas toujours prêts à se dire Ah ouais, mais il faut que je m'équipe en aide auditif, c'est un peu un, un cap à passer. Ouais. Et là, il peut y avoir une vraie plus-value, avoir quelqu'un avec qui discuter. Par exemple, on a un test auditif sur notre site. Bon, ben, une fois le test auditif fini, si on pouvait proposer directement à la personne une consultation avec un, un audioprothésiste pour discuter de ses résultats, ça serait un plus. Aujourd'hui, dans le vous avez lancé
1: tout ce sujet-là. C'est quoi un peu Vous avez fait un test Vous avez.. Ouais.
0: Ouais, on a fait un test, on a développé une petite solution et puis euh, et puis on a mis ça sur le site mais c'était alors c'était aussi pendant la la, la la folie du premier confinement et tout ça, on avait plein de sujets sur le feu on s'est dit c'est une bonne idée alors, on l'a peut-être pas fait euh, au meilleur moment et dans les meilleures conditions mais en tout cas c'est quelque chose qui reste euh, pour nous intéressant et sur lequel on, on continue d'avancer et un peu dans la même veine c'est tout ce qui est par exemple, alors là on a des vrais problèmes de réglementation par contre mais pareil, selon les pays on peut le faire c'est tout ce qui est test de vue à distance parce qu'aujourd'hui alors la France est le seul pays au monde où pour acheter des lunettes, tu es obligé d'avoir une ordonnance. Euh, N'importe quel autre pays, tu peux acheter des lunettes sans avoir ordonnance, euh, une ordonnance. Tu peux aller chez, chez un opticien et puis lui dire contrôle ma vue et fais-moi des lunettes. Et donc du coup, il y a de plus en plus de, de boîtes qui développent des, des applications qu'on peut mettre sur notre site web, qui permettent de faire la réfraction, donc le, le, la mesure de la correction dont la personne a besoin, euh, à distance. Et donc, euh, okay. ça, c'est intéressant parce que ça, alors, ça touche un peu à la télémédecine derrière, mais euh, typiquement en France, un pays où euh, on est en manque d'ophtalmo, alors à Paris, on n'a pas de souci, mais euh, tu vas chez moi, en Ariège, par exemple, pour avoir un dégouché un c'est 8 mois. Euh, donc là, si on pouvait faire un examen de vue en ligne et puis euh, que la personne puisse commander, ses lunettes derrière, c'est... Donc nous, c'est sur la digitalisation en fait, euh, de ça, ça c'est vraiment de la e santé après pour le coup c'est un peu plus complexe mais euh, c'est des enjeux c'est important pour moi
1: ok moi c'est pour arriver un peu à la fin de cette discussion moi j'ai aussi une part de, de ton métier et de, de ta personnalité qui est assez entrepreneur euh, moi j'ai un peu la question de est-ce que ça te manque cette époque euh, de direct optique euh, et est-ce que tu continues à être actif dans le milieu entrepreneurial je tu as la c'est aussi est-ce que tu peux nous parler de cette partie
0: un peu de ton travail ouais euh, bah alors oui, je pense que quand on est un entrepreneur, ça nous manque toujours un petit peu. Alors, c'est un peu bizarre parce que, euh, quelque part, euh, euh, quand j'avais Direct Optique, euh, euh, ça marchait, mais on restait quand même une société de taille relativement modeste et, et fragile hein, parce qu'on a euh, cash is king, hein, mais le cash, ouais. <rire> c'est dur d'en avoir beaucoup. Donc, euh, c'était toujours un peu compliqué. On a toujours des gros moments de doute, etc. Mais quelque part, c'est ce qui nous a avancé. Euh, donc, quand je suis passé... Euh, du statut de chef d'entreprise qui galère au statut de, de cadre qui a un boulot beaucoup plus stable, euh, c'est bien, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu ce côté adhinaline. euh donc du coup, là, bon ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans certains projets, euh, par exemple, j'ai investi dans La Navette, qui est une société qui fait du, euh, du permis de conduire accéléré, euh, qui se développe bien, donc je participe, je suis au bord de, de La Navette, j'ai investi au bord dans quelques autres sociétés, Why uh, Money, qui est aussi une société de... Un transfert d'argent entre la France et l'Afrique euh, qui qui sera peut-être une prochaine licorne <rire> et puis euh, et donc voilà après dans 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 d'autres choses et puis euh, ça peut paraître curieux mais j'ai investi aussi dans des sociétés industrielles euh, qui font vraiment de la mécanique euh, pure et dure euh, et des outils mécaniques et parce qu'en fait je, je pense que c'est aussi un secteur intéressant euh, qui est, euh, on parle beaucoup de réindustrialisation, enfin de désindustrialisation, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur, euh, sur ces secteurs-là également. Et,
1: euh, et pour euh, continuer à t'inspirer sur tous ces sujets, euh, Dominique manière général, est-ce que tu as des, moi, je sais que tu as des événements, on s'est là-bas, mais est-ce que tu as des livres, est-ce que tu suis des personnes, est-ce que tu lis des articles, comment tu t'inspires et tu restes à la page euh...
0: bah, Moi je lis beaucoup, euh, et ça je l'ai toujours fait, je lis, je lis beaucoup de blogs américains en fait, à des blogs, ou alors euh, ça peut être euh, euh, différents formats, mais en fait je, 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 je prends beaucoup d'inspiration aux US parce qu'en fait finalement il y a beaucoup de petits qu'on retrouve ici qui à la base sont des trucs qui existaient déjà aux US et donc du coup ça m'a beaucoup servi euh, chez Direct Optique à l'époque parce que mine de rien on avait souvent un temps d'avance par rapport à nos concurrents parce qu'on utilisait des petites solutions qui arrivaient. Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a quand même énorme l'écosystème euh, entrepreneurial et start-up surtout euh, en France c'est beaucoup en Europe c'est beaucoup développé mais euh, je trouve qu'il y a toujours euh, en retail les américains sont quand même très forts et en digital e commerce donc je, je, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe là-bas je connais beaucoup de choses américaines ok trop okay. cool
1: bah, merci pour, euh, pour cet échange c'était hyper intéressant un plaisir euh, compris sur le monde de la net et mm -hmm. sur le digital euh, dans le secteur et euh, bah, bientôt pour un prochain épisode de Marketing Stories
0: merci bonne journée
1: c'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.